0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka, vítam vás pri dnešnej relácii, tak ako každý týždeň, alebo už akokoľvek, kedykoľvek to počúvate z archívu. Dneska tu máme tému masáže, alebo liečenie masážov. Mojím dnešným hosťom je... Másiarka Milica Čelková. Vítam ťa v štúdiu. Ahojte. Dobre, povedala jedno slovo. Uh, toto, sme, <laughs> toto mi teda hovorila Milica pred reláciou, že teda nevie, čo bude dve hodiny rozprávať, pretože pri masierovaní sa veľa toho nerozpráva. Ale teda uh, môžem ti aj ja povedať, že ešte sa mi nestalo, že by sa mi tu nejaký host nerozprával, alebo pokiaľ teda o tej oblasti, niečo vie.
1: Tak verím, že sa nám to podarí. Nejako dať
0: jasné, jasné. Um, ja som si vlastne uh, Milicu pozval do štúdia, musím povedať, že aj na základe vlastnej skúsenosti. Um, pokiaľ počúvate túto reláciu, tak veľmi dobre viete, že tu za tie, už v decembri to budú tri roky, čo bežíme, Tak to začiatku to nebolo každý týždeň, bolo to raz za dva týždne, ale to sme tuším už vo februári toho prvého roka prešli hneď na týždenú e, periodicitu, tak e, boli tu rôzne alternatívy e, v rámci ekonomiky, politiky, školstva, čohokoľvek a samozrejme veľmi veľa alternatív, pretože tých ciest a spôsobov, čo sa týka alternatív v oblasti zdravia, je asi najviac, tak ich tu bolo tiež neskutočne veľa, no a tie masáže ma doteraz tak obchádzali, myslím, ako téma, lebo mi to tak nepripadalo, že aj toto je v podstate ako zdravotníc, istá alternatíva voči tomu, čo sa tu pretláča, teda ten klasický spôsob, že idem k doktorovi a dám mi pilulku. Uh, uh, no až kým som vlastne nestretol teba, pretože ty si pre mňa špeciálna maserka v tom, že uh, možno som tej nemal šťastie, asi neviem zase, že budeš jediná na Slovensku takáto, ale... Uh,
1: Určite nie
0: som jediná. A myslím, jediná, ktorá má takýto takýto prístup, že to to človeku nepripadá aj pri tej masáži, že to človeku nepripadá len ako nejaké uvolnenie svalov, ale že niečo, čo ide tak trošku hlbšie, čo teda kde... Ja sám som cítil isté zmeny v mojej energii, v mojom môj, prostě akoby takom nejakom aj emocionálnom nastavení, že som vlastne po tej masáži vstával ako trošku taký znovuzrodený, až trošku aj zo začiatku taký dezorientovaný. Proste hlava sa mi motala a nevedel som, kde je sever, takže ako keby som bol nejak... No, ako auto z toho servisu, keď odchádza také ako ponastavované nejaké veci. Um, takže, uh, a, a navyše si mi tam vyhmátla nejaké veci ako posunutý stavec a posunutý sval a takéto. A to sa mi teda zatiaľ nestalo. Možno som nemal šťastie len na takých skutočne kvalitných maserov. A uh, pokiaľ som v živote bol na masáži, tak to bolo teda len také, že... Um, Uh, možno v takých nejakých tých veľko, veľkopodnikoch, ako sú tie veľké uh, akvapárky a wellness centra, kde vlastne tí masery, možno to majú ako aj na bežiacom páse, možno sa oni sami by to aj vedeli spraviť poriadnejšie, ale uh, nemajú čas, keď proste každú chvíľu mu tam niekto nabehne a musí. A teraz jedného za druhým ako ako pásová výroba.
1: Každý masér potrebuje nejaký čas na to, aby si oddychol medzi masážami, aby sa pripravil na tú ďalšiu masáž, prenastavil, aby mohol dať zo seba to najlepšie. Takže vlastne v tých centrách, keď sa ide na masáže, tak to nie je úplne ono. Aj keď môže sa stať, že aj tam si masér môže oddychnúť a tým pádom môžete dostať kvalitnú masáž, čo, čo je fajn, ale ja čo mám známych keď pracujú pre nejaké wellness hotely alebo tak, tak hovoria, že po troch dňoch sú tak vyčerpaní, že potrebujú aspoň jeden deň od nich úplne.
0: No, dobre. Tak som stratil trošku ilúziu, že možno nie si až taká fantastická, ale pracuješ vlastne ako, ako, ako malý drob, drobný masér, samostatný, he, že ty si sama za seba a Sama si určuješ aj tú frekvenciu. Um, dobre. Um, aby som teda nezabudol, okrem nás dvoch, ste to aj vy, milí poslucháči, uh, teda aspoň tí, ktorí to počúvate teraz v premiére, um, pokiaľ sa budete chcieť niečo spýtať alebo niečo poznamenať, tak uh, môžete volať na 0951 153 919 alebo písať na studiozavináč slobodný vysielač.sk No a... Keď sa bavíme o masáži ako také. Ja teda viem, že teraz to nevysýpem všetko z hlavy, lebo ty tých, tých máš viac, viac ako týchto, kde, kde, kde si zaškolená, ktorým sa venuješ. No. A...
1: Ja, ja som si urobila voľnú živnosť ako športový odborník, športový masér. A je to kvôli tomu, aby, aby to bolo v systéme správne, A, ale to, čo ma baví najviac, to sú hlavne masáže, ku ktorým som sa dostala tým, že som prišla k masérovi, ktorý ma kvalitne pomasíroval. Cítila som sa potom dobre, čiže som vlastne vedela od koho sa nechávam zaškoliť. A bol, bola to thajská masáž, thajská jogová. A školil ma Marek Gábor a bol, bolo to šiacu tiež. A to boli vlastne najlepšie masáže, ku ktorým som sa dostala. Tieto robím aj najradšej. Ináč robím ešte lymfatickú klasickú švedskú, kraniosakrálna terapia je perfektná vec, kraniosakrálny čikung.
0: No, k tým jednotlivým veciam sa pokláme, ešte dostaneme, ale keby sme to mali tak nejako na úvod zovšeobecniť, pretože ja som potom aj pri nejakých krátkých rozhovoroch s tebou, veď zase o tej masáži ako také sme sa až toľko nerozprávali, a pochopil, že keď ty si tam schopná vlastne ako keby nahmatať nejaký blok na tele toho človeka, aspoň tak mi to pripadalo a niečomu tam uvoľniť, že to uh, nebude... Teraz masaž ako taká. Bez ohľadu, bez ohľadu na tie rôzne druhy a rôzne cesty a školy, že to asi bude trošku viac ako, ako len nejaké... Lebo myslím si, že mnohí ľudia to tak berú a priznám sa, že ja som to tak trošku bral pred tým, že je to teda len také nejaké príjemné uvoľnenie a také niečo, že dobre, že, že som v nejakom napätí, tak idem sa dať pomasírovať a budem ako taký uvoľnenejší, budem kľudnejší. Um, ale aj ty sama si mi hovorila, že chodia za tebo aj ľudia so zdravotnými problémami. Čiže dá sa to, dá sa to nazvať ako uh, liečebná metóda?
1: Má sa, to, že... Že sú určite liečebná metóda. Je to jedna z najlepších liečebných metód. Dokonca ó, dá sa nimi predísť mnohým ťažkým operáciám, kedy sa treba zrobia náhrady klobou alebo odstrán preoperujú sa, väziva a tým pádom vlastne človek stratí časť hybnosti. Je, je lepšie pred tým, ako sa dostanete k takejto operácii, ísť k maserovi, vyskúšať si možno jedného, dvoch, troch, nájsť toho správneho pre seba a chodiť pravidelne. Veľmi pravdepodobne sa tým vyhnete nejakým dlhodobejším obmedzeniam. Um, no... Takto, ja som sa k tomu masírovaniu dostala skôr tak, že som robila dulu a chcela som sa stať kontaktnejšou dulou. A od malička som vlastne meditovala s maminkou a bola som označovaná za veľmi empatickú osobu. Uh-huh. <lacht> Viem sa nacítiť. A vlastne už tým, že som si urobila ten maserský výcvik, tak som sa len dostala k tomu, aby som vedela, ako sa ľudí dotýkať správne. Aby som mohla rozpúšťať tie tenzie na tej hmotnej úrovni. Lebo to, to čo ja vnímam ako, ako najdôležitejšiu vec, je, aby sme sa vedeli uvoľniť v tom živote. Aby sme sa vedeli uvoľniť tak veľmi, ako sa to len dá v tomto momente.
0: Keď sa uvoľníme, budeme zdraví?
1: Určite áno, lebo budú cez nás prúdiť tie energie úplne bez zábrana. Bude sa regenerácia, regenerácia bude o mnoho rýchlejšia.
0: Myslí si, že keď, sa, čo, keď ťa niekto iný, lebo v tomto prípade vlastne ideš na masáž, čiže ideš za niekým iným, ťa uvoľní, A... tak je to... Nie, nie?
1: Nie je to o tom, že ťa niekto iný uvoľní. Je to o tom, že ty si vyberieš človeka, s ktorým rezonuješ. Ako náhle s ním rezonuješ, tak on sa ťa môže dotýkať a ukazovať ti veci, ukazovať ti tie tenzie, ktoré uvoľňuješ už ty sám. Vlastne vedome. Predýchavaš. Treba ja pritlačím a ty predýcháš. Sval sa uvoľní pokiaľ nebudem na ten sval tlačiť príliš alebo na to väzivo tlačiť príliš, tak on potom už neskočí naspäť do tej tenzie, ale ostane uvolnený. Aj po masáži. Aj dlhodobo. Takže práca je vlastne tvoja, nie moja ako maséra. Hej, ja, ja ti dám iba návod.
0: Uh, sa tu nové veci dozvedám... Sme sa malo o tom rozprávali, to je zaujímavé, že museli sme si sadnúť pred mikrofóny. Ale tak ja som taký dobrodruh moderátor, že a viete aj, ktorí to počúvate pravidelne, že robím aj pre Zemavek a mám vlastne inú činnosť, takže keby som bol zodpovednejší moderátor, tak s každým jedným hosťom si predtým dám nejaké osobitné stretnutie k tej téme. A to sme, si nedali. A to sme si nedali. Ale uh, viem, že, že každý človek, ktorý tú tému v sebe má, tak, tak sa vlastne nakoniec do nej rozpráva. A, a, a ešte vám poviem teda, to, vám teda čo to počúvate, že prečo to aj takto robím I ďalší dôvod, že mne sa páči tá spontánnosť slobodného vysielača. Čiže my tu vlastne simulujeme taký proces, ako keby sme sa spoznali niekde v krčme, alebo niekde v bare, alebo niekde nejaký priateľ spoločný nás zoznámil, a teraz vlastne sa ten človek... A ja sa dozvem, aha, že tuto, 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 tuto je mladá pani, ktorá masíruje a, a, a fíha, to je zaujímavé. A, a o čom to je? A čo to robíš? A ako to robíš? Takže vlastne my tuto robíme v priamom prenose. A späť k tomu, čo ma teraz ako tak zaujalo, si povedala, že... A, Vyberieš si niekoho, s kým rezonuješ, ale keď si niekto vyberie teba z teba na prvý krát, tak na základe... Či už myslíš, že to rezonuje na diálku?
1: Ja si myslím, že určite áno. Existuje taká vec, že keď si ja pomyslím na svojho dlhoročného kamaráta, kamarátku, tak ona sa mi ozve. Hej. Veľmi pravdepodobne aj napriek tomu, že sme sa už nepočuli celé tri mesiace, tak ona sa mi ozve. Funguje to... Ne, bez, bez akéhokoľvek bez výnimky. <laughs> Čiže verím tomu, že tú, t- to, ako sme naladení, vieme spoznať už na diaľku. Aj bez toho, aby, aby sme sa museli míliť. A zase, čím viac sme uvoľnení, tým lepšie to vnímame. Čím viac sme naladení na to svoje telo, tak tým lepšie sa vnímame. Rozprávam. Dobre, dobre.
0: No tak, no, no áno. Asi, asi to tak funguje, lebo ja som ťa našiel na Facebooku a hneď si mi rezonovalo, ani sme sa ešte nevideli. Uh, tak... <laughs> <laughs> uh, áno. Uh, ale... Uh... Teraz, ja zase, keď som na tých tvojich masážach bol, tak som nemal pocit, že teraz, si občas si hovoria, že teraz predýchávajú a tak, to je zase pravda, ale nemal som pocit, že ja, ja tam niečo vedomé robím, lebo však poznám zase nejaké techniky, povedzme meditácii alebo vizualizácii, alebo... Nejaký, nejaké práce, práce vlastne so svojim vnútorným stavom, väčšinou teda cez prácu, myslenie, cez telo, mm-hmm. hoci niekedy je to spojené aj s telesnými povedzme pozíciami a tam vlastne ja mám ten pocit, že, že, ja, e, že je to môj proces, že ja sa vedome uvoľňujem alebo vedome sa dostávam do harmonie a pri tých masážach mám stále pocit, že ja sa len niekomu odovzdám a nechám to na ňom.
1: No po správnosti by si mal ostať uvoľnený, ale zároveň keď ti zatlačím na nejaké miesto, tak ty si ho určite všímaš. Všimáš si to? Samozrejme, pretože keď
0: tam mám nejaké napätie, tak pri tom zatlačení to zabolí. Aj. Alebo keď aj nezabolí, tak minimálne to nejak výrazne pocítim.
1: Uh-huh. A práve vtedy pracuješ s tým, aby to už nebovalo však.
0: <laughs> Aha.
1: Snažíš sa to <laughs> rozpušťať.
0: No nejakým spôsobom, hej, hej, hej. No. Lebo to je vlastne prírodzená reakcia na tú bolesť.
1: Áno, ja, ja zvonka cítim iba tú tenziu v tom svale, hej. Ja nadcítim treba, že je tam nejaký hrbolček, niečo stuhnuté alebo niečo mimo, uh, mimo bežnú fyziologickú stránku tela, nie, niečo, čo tam nepatrí, ale už ako náhle sa zaborím do toho, Či už je to pomalý, alebo rýchlejšie. Každý má rád niečo iné. Už som počula, že pritlač. Ono to po správnosti by to malo byť, že ten pritlak má byť pomalý a jemný práve preto, aby to malo dlhodobý účinok. Ale tak keď niekto chce, aby som pritlačila, tak ja dokážem pritlačiť už len, aby to cítil, lebo niektorí ľudia potrebujú silnejší impuls. A ako náhle majú dostatočný impuls, na to, aby s tým dokázali pracovať, tak už potom rozpušťajú tú tenziu sami. Oni sami. To už nie je moja práca. Čiže stále si stojím za tým, že ja dám návod, ja ukážem cestu, ale človek si musí odpracovať to svoje sám. A čím lepšie dokáže rozpušťať, a ty už máš nejaké skúsenosti s, tým, s týmito všetkými druhmi práce, s meditáciami a tak... Čiže vlastne možno sa ti to ani nezdá, že nejako pracuješ na tom, ale, ale urobil si svoj kus.
0: No dobré. Ja sa priznám, že som skôl príroženec toho princípu, že človek by si predovšetkým mal pomôcť sám, alebo snažiť sa pomôcť sám, ale samozrejme, že uh, netreba byť zase taký ješitný, že ja, si, ja, že ja, ja všetko sám a že sa nemôžem obratiť povedzme na niekoho, kto mi v tom pomôže, aby som si pomohol. No. A keď sa, keď sa bavíme o tých tenziach alebo napätiach, Väčšinou si to človek spája s tým, aj, aj teda na masa, že sa chodí, keď ľudia majú nejaké problémy, povedzme, s tým pohybovým ústrojenstvom, že, 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 že niečo skôr s tými mm-hmm. kostiami alebo proste takýmito vecami. Ale má to vplyv aj na organizmus ako taký?
1: Isté, že o, organizmus má veľmi veľa energetických dráh. A thajská jogová alebo thajská tradičná masáž hovorí o nejakých 72 tisícoch. Ja netuším, kto to spočítal a kedy to videl, akým spôsobom to dokázal zapísať. A tých dráh je rozhodne veľa. A ako náhle je niekde v tele tenzia, aj keď je len malá, tak tú dráhu vlastne obmedzuje tok energie po tej dráhe a zásobovanie živinami. A môžete si to predstaviť ako diálnicu, na ktorej sa stala nehoda. Hej. Je tam zúžená premávka, A, alebo, alebo celá pozastavená. A ako náhle sa pozastaví premávka niekde, tak vlastne to vplyvňuje celý, celý ten organizmus. Človek sa necíti byť tak Necíti sa komfortne, cíti, že niečo nie je v poriadku, ale vlastne nevie, čo mnohokrát, lebo kým si uvedomíme každú tú svoju, každý kúsok svojho tela, tak to nie je také jednoduché. Jednoduchšie je práve, keď sa odovzdáme do rúk niekomu inému a tento nahmata a ukáže nám, kde to je. Čiže ako... Ja ako masérka normálne uprednostňujem byť aspoň dvakrát týždeň masírovaná, ak je to možné. Pokiaľ, pokiaľ je to normálny človek, odporúča sa aspoň raz za týždeň, raz za dva týždne, nech ide niekam na masáž. Alebo potom, ak, keď, keď už sú to skúsení ogyni, tak oni sa dokážu pre, premasírovať aj sami. Na ja chodím napríklad na Playfight k Martinovi Ďurišovi a minule sme sa tam masírovali basketbalovými loptami. Je to úplne skvelá, skvelý spôsob automasáže.
0: <laughs> Dobre, ale dá sa teda povedať, že uh, si hovorila, že keď tam mám blok, tak, uh, tak uh, nie je nejak, uh, nejaká časť povedzme, organizmu... Uh, poriadne zásobovaná energiou, živinami. Ja sa to, už mi ide, to už mi ide do tých, do tých ako azijských systémov, ako tá čínska tradičná medicína, ako akupresúra. Všetky tieto systémy vlastne pracujú s blokovaním energetických dráh. Čiže potom... S
1: odblokovávaním, no, hlavne. No
0: hej, čiže pokiaľ je to zablokované, tak vlastne sa môžeme baviť o akomkoľvek mysliteľnom zdravotnom probléme, dá sa to tak povedať, že, že, že v podstate tá masáž môže pomôcť poriešiť, asi nie už v, v nejakom akutnom štádiu prepuknutom, ale v nejakom zárodku aj teda, ja neviem, problémy srdcovo alebo e, dýchacie, alebo proste v rámci nejakých iných e, systémov v organizme.
1: Akože e, takto, keď je to akutný problém, ktorý sa ešte len teraz ukázal, tak veľmi pravdepodobne pomôže aj tá prvá masáž už takým spôsobom, že je to cítiť. Alebo prvá, alebo druhá. Ak je to nejaké chronické, subchronické ochorenie, tak väčšinou treba už nejako kontinuálne na tom pracovať. Ale určite sa to dá aj tými masážami. O, majú s tým skúsenosti aj bežní lekári. Vlastne aj západniarská medicína, takáto náša, <laughs> priznáva efekt masáže liečebný efekt masáže.
0: Dobre. Uh, dostávame sa k záveru prvej polhodinky, takže dáme si prvú pesničku. Uh, snažil som sa vyberať také, pri ktorých by som sa kľudne nechal masírovať, takže také príjemné. Uh, keď sme sa bavili o tejto relácii, uh, tak... Uh, si ma poprosila, že a daj tam enilo, no dobre, tak dávam Eniu ako prvú. Ostatné som vybral sám.
1: To si nemusel.
0: Ale dobre, tak chcel som ti urobiť radosť. Ďakujem. A, a, ja už eniu veľmi nepočúvam, ale mal som obdobie, keď som počúval hodne. Známa to írska spevačka. A, skladba Evening Falls alebo Večer padá. A ja som dokonca, dokonca kedysi dávno, sa mi tak strašne páčila tá pesnička, že som ju prebásnil do Slovenčiny, ale pamätám si iba prvú strofu, už ďalej mal som to na nejakom papieriku, ale prvá strofa, z nejak si spomeniem asi takto. Keď večer padá a svetlo dňa vybledne, kto si vo mne zvolá, začalo sa už snenie, na chvíľku zablúdim a celkom ma to spletie. Mám domov, no neviem kde, mám domov, som preč, som na ceste. To je prebásnenie, takže to nie je presný preklad. Tak. A dúfam, že to pôjde, lebo ak ste si všimli, tak trošku neskôr sme začali, lebo tu blbla technika, tak sa ospravedlňujem, ale už by to malo byť v poriadku. riešenia a alternatívy na tému liečenie masážov s milicou Čelkovou. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj niečo spýtať alebo poznamenať alebo aj nesúhlasiť, ak máte iný názor, tu je dovolené čokoľvek si povedať, keďže sme v slobodnom vysielači tak môžete na 095115919 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk
1: Rozprúdime diskusiu.
0: <laughs> no, neviem, ako musím povedať, že uh, tu na, uh, nie sú až také kontroverzné témy väčšinou, uh, aby, aby sa tu ľudia hádali. oce aj to sme tu už zažili. Ale myslím si, že masa, že nie sú taká kontroverzná téma. Tak no nie, ja by som...
1: Nie je to ani náboženstvo, nie je to ani politika. A mali by sme sa pri tom uvoľniť, tak morím, že pri masážach sa nedokážeme pohádať.
0: Tak samozrejme, pri každej téme sa pohádať dá, uh, najmä čo sa týka interpretácie. A zase môžem povedať, že... že uh, v rámci Zem a vek, ako teda, čo je moje hlavné pôsobisko. Eh, najviac eh, kontroverzií vyvolávajú, alebo najviac takých kritických reakcií čitatelov, keď príde akože v zmysle, že čo za blbosti ste to tam napísali, alebo ten autor napísal, tak to ani nie sú také tie politické témy, čo by človek čakal, ale strava. Za každým, keď sme tam mali niečo o strave, tak sa našiel niekto, kto to vnímal inak a kto hovoril, že že toto e, proste je absolútne nevedecké, lebo e, autor tam si te citoval nejaké štúdie, ale ten čitateľ prišiel zase s inými štúdiami a priznám sa, že toto je vec, ktorá ja som sa rozhodol, že nebudem ani riešiť, že čo mám jesť, lebo by som sa úplne zbláznil, keby som mal ako skákať podľa každého názoru, čo sa týka toho, čo máme jesť. Čož ma prichá, pri, pri, privádza k nečakanej otázke, že či v tomto svete masáži existujú nejaké odporúčania, čo sa týka stravy, alebo či sa to vôbec nerieši?
1: No, všetko s mierou. <laughs> Lebo ja si práve som, som zastancom toho, že každý z nás je úplne jedinečný a tá skladba toho jedálnička by mala byť vlastne vyvážená pre toho jedinca v tom časovom období, v ktorom si vyberá tú stravu, čiže ja nemôžem povedať, že je meso alebo niečo také. To, to záleží od každého.
0: No ale také nerobívaš, že, že keď si toho človeka prehmatneš a máš teda nejaký pocit, že uh, kde má problémy, že, že, že mu aj odporúčiš nejaký životný štýl. Ne, Nehovorím teraz, že len stravu, ale povedzme ako Životný štýl.
1: Nejaké dietetické odporúčania. Trebárske. Keď ma niekto naozaj problém s krčmi, tak mu poviem, že si môže dať stravu bohačiu na horčík alebo niečo také. ale uh, Životný štýl. No Samozrejme. K tomu správnemu uh, životnému štýlu alebo ako to nazvať. Aby vám bolo dobre, tak musíte od, dodržiavať nejaký svoj režim. Na režim by mal ale byť poskladaný tak, aby to vám vyhovovalo. Čiže ak niekto pracuje v noci, tak si potom spí cez deň, hej, vtedy sa nevytvorí toľko melatonínu, organizmus si až tak neoddychne, ale nemôžem povedať, že zmeň, zmeň toto, pretože ten človek pracuje v noci a on si reálne cez deň musí oddychnúť. Jediné, čo mu môžem odporučiť, je, aby si zatemnil miestnosť, keď spí. Mm. Každé to odporúčanie, ktoré, je, ktoré vychádza odo mňa, musí byť stávané na mieru tomu človeku. A ja už som sa naučila nedávať toľko odporúčaní, pretože predsa len každý z nás vie, čo je pre neho najlepšie.
0: No mne sa stalo, že a to musím povedať, že bol tiež veľmi dobrý masér, len ja som ho potom už nikdy nenašiel, lebo lebo pracoval, pracoval vlastne v Bratislave, v Auparku. Bratislavčania si možno pamätajú, že bolo také veľnesko, nejaký taký vodný svet, potom to krachlo a to bol pán, ktorý bol aj slabozraký a títo ľudia veľmi ako vedia vyhmatnúť a robil to dlhodobo a on mi napríklad vysvetloval, ako mám plávať.
2: Mhm. Hovoril
0: mi, že lebo som mal veľmi stuhnutú šiu a stuhnuté plecia a on mi povedal, že že Uh, uh, väčšina ľudí pláva teda takým spôsobom, akým som aj ja, že, že, že vlastne prsia a hlavu si držia nad vodou a tým pádom sú vlastne v tej istej stúhnutej polohe v tej vode, ako aj pri tom stole. A že teda by som mal aspoň časť z toho, keď idem do vody, plávať kraula a znak, lebo tým vlastne ako si, si to tam ponaťahujem. Takže to, to bol taký jediný príklad, čo som zažil, že mi masér vlastne povedal nejaké odporúčanie, čo by som mal potom robiť so sebou aj mimo tú masáž, ako v mojom bežnom živote. Mm-hmm. No
1: tak... áno, nejaké tie odporúčania kľudne dám, ale treba sa so na ne spýtať tiež.
0: Ja aj čiže ty nie je takto, že sama od seba, len, len keď sa ťa niekto spýta, že či by si mu niečo odporúčila.
1: Keď mi niekto povie, čo si o sebe a ja mám pocit, že teraz by som k tomu vedela aj ja niečo dodať, tak aby mu to mohlo, aby to pomohlo, tak vtedy niečo poviem, ale nie, nedávam len tak rády. <laughs>
0: uh, dobre, uh, to sme trošku odbočili. Ja som sa chcel dostať uh, k tomu, um, k tým všetkým možným druhom, teda tí, tí, niektoré sme tu menovali, teda vlastne sme ich asi vymenovali konkrétne všetky, ale ich minimálne 5 alebo 6 hadám, ktorými sa ty konkrétne zaoberáš a máš teda konkrétne v tom uh, urobené školenia, vzdelanie, ale existuje tých masáží, ja neviem presne koľko druhov.
1: Veľmi veľa.
0: Uh, taká...
1: Existuje aj havajská lomi, lomi existujú masáže uh hlábovými kameňmi a všeličo.
2: No
0: a k tomu mi uh, prí, príde taká, akože uh, a niekedy také tie úplne uh, základné primitívne tzv. detské otázky, lebo deti sa vždy pýtajú, že a prečo? Tak takéto otázky niekedy príne najlepšie odpovede, takže, že máme tu hentaku masáž, takú, takú, takú a prečo? Prečo ich je tak strašne veľa? Ako súvisí to s tým, že, že teda sú to rôzne tradície z rôznych častí sveta? Alebo, no. alebo, alebo že potrebujeme toho tak veľa ako, ako rôzne prístupy?
1: Verím tomu, že nepotrebujeme toho tak veľa a hlavne aj keď nejaký masér vykonáva svoju prax, tak mnohokrát vlastne sklada viacero tých tra, tradičných masáží z rôznych kú, kútov sveta do jedného svojho nejakého repertoáru matou alebo toho, čo, čo vie a, a na, každom, na každom svojom klientovi vyskúša niečo iné, pretože ten klient tam prichádza s nejakými svojimi, no, s nejakým nastavením s tými svojimi tenziami, ten maser vie, čo má robiť práve tým, že už nacítil mnoho tiel pod sebou a a vie sa prispôsobiť tomu, čo, čo, s akým telom pracuje a akým spôsobom rozpustiť tú tenziu práve teraz. Vybera si z rôznych možností. Určite to nie je jedna. Jeden druh má sa, že by nikdy nedokázal človeka nejakým spôsobom pohnúť ďalej.
0: A dá sa povedať z tých systémov, ktoré ty ovládaš, ktorý ti čo dáva?
1: Mne osobne.
0: Myslím, tebe ako masierke, ako v rámci práce s klientom. Nie, ale môžeš to aj spojiť, že čo to dalo tebe. keď Predpokladám, že keď to masíruješ, že si tak bola aj masírovaná. Že teda to poznáš aj z tej druhej strany.
2: Mm-hmm.
0: Proste človeku z tvojho pohľadu, lebo chápem, že možno každý by povedal niečo trošku iné, že ten pohľad môže byť rôzny.
2: Tak
1: ten základný kurz, trebárs, švedská masáž, športová masáž, tak to je takéto naklepkávanie, veľmi príjemné pocity potom, lebo človek sa cíti byť zrelaxovaný a, a možno aj nabudený podľa toho, ktorý typ masáže si vyberie. Športová pred výkonom je iná ako športová po výkone. <laughs> A aj klasická švedska sa dá robiť rôznymi spôsobmi, to je ešte druhá vec. A ja som asi na tom základnom kurze nám ešte ukazovali lymfodrenážnu masáž. Tá bola pre mňa taká najpriemnejšia, že to naozaj som cítila, že to rozprúdilo tento glimfy a že organizmus sa potom správal ináč, celý organizmus. Nie len tie svaly, že boli zrelaxované, ale že zrazu som mala pocit, že som ľahšia. Že mi je príjemnejšie. Že mám chud na zdravšie jedlo. Zrazu. A...
0: Čiže potom ťa tá prešla, hej? No
1: tak hej, čas... po nejakom čase. Zase áno. Čo sa týka šiacu, tak a, to mi zase pomohlo viac a, precítiť. Veci v hĺbke. Také tie dlhodobé tenzie, ktoré sú v nás. A niečo, niečo, čo som si uložila ako traumu do svojho tela, tak pri šiacu, pri, pri, pri tom pretláčaní prstom do hĺbky, to vlastne vyšlo ako z tej hĺbky na povrch. A ja som s tým vedela pracovať s tými svojimi emóciami. Lahšie ako keby sa ako, ako keby som nebola na tej šiacu masáži. A tá jogová, to mi príde ako, je to pre mňa spôsob, ako sa vlastne dotykom niekoho iného dostať k tomu pohybu seba samého. Takže to už je pre mňa taký ten stupeň, že Stupeň masáže, ktorá vedie k tomu, aby som už nepotrebovala masáž. Čiže myslím, že toto je tá cesta. (laughs) To je tá cesta, keď človek chce so sebou naozaj pracovať, príde sa odovzdať niekomu do rúk k tomu masérovi ale nakoniec chcel telo odísť sebestačný, aby, aby vlastne cítil každý, každý ten svoj sval a rozprudil tie energie sám.
0: Počka, prostredníctvom dotyku... Nie,
1: prostredníctvom povedal. dotyku toho masera a, a, a tej práce na sebe pri tom rozpuštení tenzí, pri, pri tom naťahovaní rôznych tých energetických čiar tak vlastne dochádza k tomu, že ja cítim že sa mi rozhýbala energia. A potom už ale vidím, čo ten masér so mnou robí, ktoré čiary mi natiahol, ktoré energetické dráhy sú rozprúdené po po tej masáži a viem si to urobiť aj sama. Lebo to, čo zažijem na sebe a mám nacitené, viem urobiť neskôr aj sama. Hej, teraz sa smiejem, lebo mi Marian upravil mikrofón.
0: No, musím povedať, že keď už sme pri tom, keď si to takto prezradila, tak zase došla sms zo štúdia, že ťa malo počuť, tak ja už neviem čo, lebo už má mikrofón úplne blízko, už bližšie to snáď ani nejde, tak keď tak skús hovoriť, kusok hlasnejšie, ty si taká tichá bytosť.
1: Áno, už mi to viacerí povedali.
0: Hej, čiže možno, asi kariéru v rozhlase neurobíš, ale tak si tu teraz ako hoď, nejako nádejný moderátor.
1: Áno, budem sa snažiť rozprávať hlasnejšie.
0: Hej, 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 teraz je to celkom dobre. Uh...
1: No, to boli A, tie druhé toto,
0: toto áno, ale v tej, ja, to, ja, to práve, ja to práve tak mám ako tiež tak zhruba zadelené, že um, alebo ako som to vnímal aj pred tým, že keď sa hovorilo, povedzme, o tej klasickej, to, to, to sa hovorím, prečo, že Švédska. V Švédsku to vzniklo, alebo to je len taký nejaký folklór. Áno. <laughs>
1: vzniklo to vo Švédsku.
0: No, uh, dobre, že keď sa povie o tej klasickej masáži, alebo keď sa povie o tej uh, takejto tej... Um, a keď sa to porovná zase s takýmito, ako tajské šiať sú také, ktoré evokujú, evokujú takú tú Áziu, uh, tak, no bo má to nejaký ako azijský názov, takže ja som to tak vnímal, že má sa, že sú európske a azijské a že tie azijské sú také ako keby, a teda pôvodom, hej, pôvodom samozrejme, uh, Um, ako keby, že pracovali aj s energiou a že tie európske s tou energiou nepracujú, že to je len ako na tej fyzickej úrovni. Neviem, že či takýto pohľad je teda ako zjednodušený, z, z, z tvojho pohľadu vlastne nepresný, a, lebo o tej energii si hovorila aj v tej prvej časti, keď sme, sa bavili, keď sme sa bavili o tom, že o masáži všeobecne.
1: Tak to Všetci vedci, alebo teda teraz vedecké výskumy vlastne priznali, že každá hmota je založená na vibrácii a na energii. Čiže my nie sme hmota ako taká, každá práca s tou hmotou je aj práca s energiou. To je úplne jedno, či je to klasická švedská masáž, alebo šiacu alebo thajská jogová, alebo thajská tradičná, alebo je to kraniosakrálna terapia. Aj tá pracuje zároveň sice. hlavne s energiami, tam je veľmi jemne cítiť iba dotyk, ale na tej energetickej úrovni ono to ovplyvňuje všetky tkaníva, celú hmotu tela. A, a, to, a to, to už sú dnes na to výskumy, že naozaj... Naša hmota je založená na vibrácii, vibrácia energie.
0: Samozrejme, o tomto to viem. A ten materialistický pohľad na svet vo vede je vlastne stále naburávaný, aj keď teda tí klasickí skeptici sa tomu bránia a hľadajú stále nejaké interpretácie, aby nemuseli vlastne priznať. Mm-hmm. Že to, čo hovorili tí starí majstri pre tisíc ročiami, sa vlastne dneska e,
1: potvrdzuje. Áno, tak, tak k tomuto by som asi povedala len toľko, že asi tým, že klasická švedská masáž je mladšia a určite nedba až toľko na tietoky energii ako, ako šiacu, japonská masáž, alebo thajská. Tam je to už tak celostne ponímané, že vlastne Oni majú celý ten systém tak prepracovaný, že tam tam už...
0: Tam sa s tým dá proste ako pracovať takže vedomejšie alebo tak presnejšie?
1: Vedomejšie či presnejšie. Aj thajská, aj šiacu hovoria o tom, že vlastne ten masér si má pred pred samotnou masážou pomeditovať aby sa sám očistil. A toto je taká, taký základ, to sa pri klasickej švédskej moc nerobí. Tam sa maximálne zapali sviečka. Niektorí masery veľmi dobre vedia, že sa musia očistiť, iní to ani nevedia, iných to ani nenaučia na, tej, na tom základnom kurze. Prvá vec, ktorú sa učite pri thajskej masáži je poďakovať učiteľom, starým učiteľom poprosiť, aby vás viedli správnym smerom, aby, aby, aby ste dokázali nájsť to, čo treba nájsť, aby ste to dokázali uh, preliečiť. Ale, ale nie vy ako osoba, ale vlastne prostredníctvom vás je to liečené.
0: Uh-huh. To mi je sympatické, pretože mi to pripomína šamanskú liečbu, čo je vlastne prvotná liečba. Nie, ja teda... Viete, že tu častokrát v relácii spomínam na Marku, ak sa to hodí k téme, no nehodí sa to, keď tu rozoberáme alternatívu, teda z politickú, ale viete, že sa zaoberám šamanskými technikami, ale nie šamanským liečiteľstvom, teda nepracujem ja s klientmi, ale e, mám v tomto aj nejakú trošku skúsenosť a viem, že pri tom šamanskom liečení človek v podstate... E, je to ten istý princíp, čo si teraz povedala. Že nie, ja liečím, ja len prosím o liečenie, ja ja len chcem byť sprostredkovateľ medzi tým človekom, alebo medzi nejakou vyššou silou a medzi tým človekom.
1: No a ideálne je ešte nechcieť. Ako poprosiť, ale nechcieť. Nejako nejako do toho nevkladať ďalšiu energiu, ktorá by to núčila nejakým smerom ísť. Proste nechať to prúdiť. To je to je
0: ideálne. Čiže vyslovene sa len stať akoby kanálom. Médium. Médium. <laughs> ja viem, kanál akože má aj také nejaké, akože odpadový kanál v tejto
2: v tomto, <laughs> Dnes je to úplne dobré.
0: No, ale ja, ja, ja si to pre seba hovorím, že kanálom sta, sa stať ako, ako teda, nemyslím vtedy na tú konotáciu ako toho odpadného kanálu, ale proste ako nejaká dráha, most, proste niečo, cez, čo sa len prenáša.
1: Vedomie kolektívne. Trebárs. Mm-hmm. <laughs> Lebo vlastne všetko to, čo bolo popísané do knih, ono to tu je. Lieta je to okolo nás. A keď, keď sme dostatočne otvorení a nejakým spôsobom tomu nebránime, aby, aby to prúdilo cez nás, tak my sme dostatočne múdri tiež. Čiže môžeme sa stať lietiteľom v, v každom okamihu. Mm-hmm.
0: A pokiaľ si v takomto rozpoložení, tak ty to potom robíš čisto intuitívne? Že že, že nie je tam nejaký manuál alebo postup, že kde začať?
1: Mne sa občas tiež stane, že začnem rozmýšľať pri tej masáži, ale snažím sa to vypínať a navodzujem sa do stavu meditácie. Vlastne tie ruky idú akoby sami. Oni oni mnohokrát idú sami na nejaké miesto a potom mi len človek povie jej to si vystihla. Ja neviem, čo som vystihla, ale ten človek to vie.
0: No, lebo to som si všimol, že keď som, keď som, ako som hovoril, že ja som nebol nikdy nejaký pravidelný návštevník maserov, ale čo som mal v živote nejakú skúsenosť a väčšinou teda, ty sama si mi to potvrdila, že to nie je ideálne chodiť do tých veľkých wellness centiach, kde, kde oni sú už naozaj chudáci ako preťažení je to veľko ako, veľko, ako je tá živočišná veľkovýroba a, a keď takto, je to domáce. Ja si myslím, ale...
1: že každý niekde musí začať a hej, si, keď maser no. začína, tak je pre neho ideálne ísť práve do takejto veľkovýrobňa a, a naučiť sa masierovať tam a pokiaľ, pokiaľ je dostatočne vedomý, tak sa môže aj stihnúť očistiť, aj si môže dať prestávku a môže povedať svojim nadriadeným, že nemôže mať, čo ja viem, za sebou 3 hodiny masáža a za každým iného človeka po pol hodine.
0: No, ale to som chcel povedať, že u týchto som mal, u týchto som mal pocit, že oni idú nejaký, nejaký štandardný postup, hej, že začať, ja neviem, povedzme na krku a, mm-hmm. a, a, a že stále proste idú, akože, ako im tam príde ten človek za, za človekom, tak stále že akože idú aplikovať ten istý postup. Áno. A ty si ma až tak často zatiaľ nemási to bolo nerátam párkrát, ale za každým to bolo úplne iné pre mňa.
1: Vyvíjam sa.
0: Aha, to nie, že ja som vždy niečo iné potreboval, ale ty sa vyvíjaš, okej.
3: Okay. Potreboval si
0: si na mne niečo nové experimentálne overiť?
3: Nie, nie,
1: ja neoverujem takto experimentálne, ale je pravda, že za každým, keď sa ku mne keď ku mne človek príde, tak ja už mám medzi tým nejakú prácu na sebe odrobenú, veď ani ty nechodíš každý týždeň, ale aj ja každý týždeň cvičím. <lík> Takže myslím, že je to jasné. A keď ja pracujem na sebe, tak ty, kým prídeš, tak musíš cítiť aj nejaký rozdiel v tej masáži.
0: No, dobre. <lík> <lík> uh... Dáme si uh, druhú skladbu, tentoraz takú dlhšiu. Takže uh, počujeme sa o nejakých, ak si dobre pamätám, 7 minút. Už som tu dával keltsku, uh, pardon, keľckú, katalánsku, katalánsku kapelku Narsilion a. Toto je tiež také veľmi príjemné, harmonické, takmer až rozprávkové, nemajú všetky skladby takéto. A, a už ten názov uh, Night, Night in Fairyland hovorí sám o sebe, alebo teda Noc v krajine Víl mm. alebo v rozprávkovej okay. krajine, aj tak by sa to dalo preložiť. A, takže dúfam, že nám pritom, Milí posluchači, nezaspíte a po pesničke sa teda budeme rozprávať ďalej. späť v relácii riešenia a alternatívy na tému liečenie masážov a s milicou čelkovou, neobvyklou masérkou, aspoň z môjho pohľadu. A... takže sme vlastne v druhej časti relácie, pokiaľ chcete sa stať aj spolutvorcami a, a niečo sa opýtať alebo poznamenať, Môžete zavolať na 0951 153 919 alebo napísať na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my sme vlastne pred pesničkou začali um, už sa baviť o tých akoby jednotlivých... Uh, Metodách, alebo aspoň o tých, ktoré, ktoré ty, ktorými sa ty zaoberáš, teda metodách masáže alebo postupoch. S tým, že samozrejme najmä tá tajská masáža, šiacu sú také, sú také zaujímavé, aj teda z pohľadu tejto relácie, ktorá je taká alternatívne šmencnutá. A cez pesničku vlastne si mi máš ma, tu pred sebou nejaké uh, ta šiacu, uh, ktoré zrejme máš nejak z nejakého kurzu, ale si mi tam vlastne hovorila takú vec, ktorá ma zaujala a hovorím si, že toto by teda bolo zaujímavé aj pre poslucháčov. A to si uvedal teda ako len jeden konkrétny príklad, mm-hmm. že uh, uh, Žočník alebo problém s so ožlčníkom alebo s so ožlčou ťažuje e, úsudok. Teda neviem, či, či to teraz presne to citujem, keď nie, tak má oprav.
1: Narušuje úsudok, pokiaľ je nejaký problém s so ožlčníkom, tak e, vlastne môžete si to všimnúť na tom, že keď vás hneva jedna vec, tak vás postupne hnevá aj ďalšia a ďalšia a počas dňa sa potom hnevate úplne zbytočne na iné Čiže vlastne ako náhle sa tá žlčna zbiera a žlčník nepracuje tak, ako by mal, tak je jednoduchšie sa hnevať ďalej a ďalej a ďalej a a vlastne sa to iba hromadí. Ten úsudok je ovplyvnený tými problémami so žlčou. Môže to byť vyššia aktivita alebo nižšia aktivita, čiže môžete byť viac hnevliví alebo... Alebo práve, že si necháte zo sebou zametať, pokiaľ záleží, na ktorú stranu je to vychylené.
0: Hej, podľa toho, že kde som v hierarchii?
1: Ani nie v hierarchii. To sú vlastné hranice.
0: No, tak napadlo mi to, povedzme, v rámci, že, tak myslím si, že my obi sme v podstate ako keby nezávislí ľudia. Ja síce Aha. robím v nejakej redakcii, ale však... My sme tiež alternatívne médium a tam sú iné trošku vzťahy ako v tých klasických nejakých firmách. No a tam, povedzme, keď, keď naozaj platí takéto podriadovanie sa, že je tam nejaká hierarchia, nejaký CEO a, a pod ním nejaký títo riaditeľia a pod nimi zase nejaký vedúci oddelení, tak si nedovolíš, na to, ako väčšina ľudí si nedovolí ako tu žloč vyliať na niekoho, kto je teda v hierarchii nad ním.
1: Ideálne je nevylievať žloč, ale pevne nastaviť hranice a držať si ich a vtedy vlastne ani ten žločník nemusí vychádzať z rovnováhy, či už vyššie alebo nižšie.
0: Pardon, som sa chvíľočku odmnočal, pretože som pozeral, že prišiel mail, ale nesúvisí to, nesúvisí to s našou témou, takže lebo toto je totiž ako všeobecný mail slobodného vysielača takže tam chodia všelijaké maily. Dobre, to som teda uviedol len ako
1: nejaký... Tá hierarchia nejaký, podľa mňa nejaký, nejaký... Nesú, nes, nesúvisí úplne s tým, že ako, ako to má človek nastavené v sebe. Lebo ja si myslím, že spoločnosť je o tom, a bez ohľadu na to, ako vysoko si v hierarchii, že si musíme vedieť navzájom pomáhať či je to top management, nejaký riaditeľ alebo úplne zametač chodníkov alebo ktokoľvek, tak predsa keď budeme mať nejaký problém, tak sa môžeme jeden na druhého obrátiť a zase taktiež každý z nás má možnosť povedať nie, keď, keď na to nemá silia, aby nám pomohol.
0: No, to je ten ideál. No. ktorý častokrát ako zlyháva. To sme tu riešili aj v iných reláciách, že prečo napríklad ľudia tak, s takými ťažkosťami a problémami uh, vytvárajú nejaké komunitné uh, projekty, alebo komunitné spolupráce. A veľa tých pokusov vlastne zlyhalo uh, ne, vytvorenie niečoho komunitného. A z druhej strany poznám veľa ľudí, ktorí robili v korporátnom prostredí a jednoducho to nezvládli. Nezvládli to psychicky uh, a dneska napríklad žijú niekde na lazoch, alebo, alebo, alebo sa venujú nejakej umeleckej činnosti, nejakým remeslám, proste niečomu úplne inému. A, a to trošku, trošku odbiehame od masáže, ale chcel som ešte zareagovať. Ja som bola
1: tiež softverový tester.
0: <laughs> no, to som sa ťa možno chcel spýtať na začiatok, že vlastne ako viedla tvoja cesta k tomu, a tak vidíš, spýtame sa teraz, že presne, že ty si tiež príklad človeka, ktorý pracoval teda v takýchto tých korporáciách, alebo teda v tom klasickom firemnom prostredí
2: mm-hmm.
0: a naraz si sa dostala k masážam. Alebo teda asi to nebolo, že úplne naraz.
2: Nebolo, že, že, náraz. Si,
0: že, že si sa vlastne rozhodla uh, týmto živiť.
1: O, ono to... <laughs> išlo to ruka v ruke vlastne od... Ako som už povedala, že od malička som uh, bola vedená k meditáciám a mne sa to zapáčilo, ja som si lietala v snoch úplne... Ja, ja, ja som tomu hovorila, že sny, ale zároveň som cítila, že je to tak skutočné, že napriek tomu, že viem, že to nie je táto realita tak keď lietam medzi ovocím a zeleninou v takomto stave, tak, to, tak určite viem lietať aj normálne. Hej? <líž> Čiže vrátila som sa naspäť s pocitom, že áno, je, je možné lietať pre človeka. Alebo, alebo som mala taký zážitok, že som zrazu videla, ako každý z nás ležíme v nejakej miestnosti a snívame svoje sny a tie sny sú naše životy. Čiže jeden z tých snov, ktoré som mala v tej veľkej miestnosti ležiac na zemi, bol tento život. A vtedy som si tiež uvedomila, že aha, že tak doka- dokážem to vnímať z rôznych uhlov. túto realitu. Nemusí to byť iba taká vážna vec, ako, ako že teraz žijeme a musíme všetko brať úplne vážne, ale je to iba jeden zo snov. OK. Viem lietať. Skvelé. <túto> A keď som bola na materskej so svojou staršou dcérou, tak som pomáhala svojmu partnerovi vo firme testovať software. Vtedy som sa vlastne k tomu dostala, neskôr som sa dostala do korporácie. Boli to dobre peniaze, bavilo ma to, hlava bola zamestnaná a tak nejak... Čím, ako išiel čas, tak ja som popri tom robila aj dulu, chodievala som k pôrodom, vtedy sme ešte boli spolu, čiže on ma vedel vykryť časovo, keď som išla k pôrodu. Mal nám kto postrážiť deti. No a časom som ostala vlastne iba v tej korporácii, lebo nám sa ten vzťah rozpadol, my už sme si nedokázali rozumieť a... Keďže som ostala iba v korporácii, dulovanie som skoro zavesila na klinec v tom čase, lebo som sa musela starať aj o deti, aj, aj o, tá práca bola čoraz náročnejšia, tak som ako si jedného dňa vyhorela. A povedala som si, že už nechcem sedieť pred tými počítačmi a monitormi, pretože z toho akurát tak mm, večer už boli hlava a som úplne dehydrovaná, zničená, musím sa venovať deťom, ale už na to nemám energiu, že radšej budem pracovať s ľuďmi. A hľadala som spôsob, teda ako s ľuďmi, tak aby som nemusela náhle odchádzať k pôrodom. <laughs> Lebo tam to bolo o tom, že mi niekto zavolá a ich hneď musím ísť, tak uh, masáže nie sú až tak náročné uh, v tomto zmysle, v tomto ohľade. Na, na to, aby som si zohnala nejakú opateru k deťom. Čiže tak nejak som sa dostala k tomu, že možno by že boli aj tým správnym spôsobom, ako sa uživiť. A išla som za masérom a spýtala som sa, že či mám na to, aby som išla na kurs. Tak mi bolo povedané áno. Potom som išla za ďalším a ešte som si to nechala potvrdiť zo dvakrát. Potom som išla na ten kurz a začala som sa tomu venovať naplno. Uh, to bola mysl... moja
0: cesta hey, hey.
1: od korporácie.
0: Dobre, uh, myslíš, že, um, tým, že sa, tým, že sa pri tej masáži pracuje aj s, s telom, teda aj na, to, na tej fyzickej rovine, že je to také povedzme komplexnejšie, ako keď človek pracuje len čistosťou energiou alebo s nejakými meditáciami?
1: Je to jeden zo spôsobov, <laughs> ako si uvedomiť to prepojenie hmoty s energiou. Neviem, či je to komplexnejšie, aby som neporovnávala.
0: Však ja dávam otázku a ty odpovedeš,
1: takže... Nemám
0: rada porovnávať. Čiže... keď ma to napadne, ja viem, že tá otázka môže pôsobiť ako, ako sugestívne, ale lebo takto mi to napadlo, ale dávam tam otáznik, čiže ja neviem, ja áno, sa pýtam.
1: Jasné.
0: Dobre. Vratil by, by som sa k tomu k tomu príkladu. Trošku sme od neho odbočili, ale to nevadí, preto si ja robím aj poznámky, ktorých sme hovorili hneď po tejto poslednej pesničke o, o, té, o tej žlči. Ja nemusíme ho už rozoberať, hej, žlč a, a čo, čo to tam bolo? Uh, úsudok, aha. Prepojenie medzi žlčom a úsudkom. Um, to je pre mňa také zaujímavé, že, že vlastne, vlastne mi to už evokuje tú tradičnú čínsku medicínu, alebo vôbec teda tento, aké keď teda je samozrejme japonské, ale však vieme, že japonská kultúra vychádzala vlastne z čínskej, podobne ako rímska, z gréckej. Takže, takže tu sa bavíme vlastne ako keby o jednom nejakom poznaní, kde, kde vlastne sa hovorí o tom, že všetko je so všetkým prepojené a oni, aj táto tradičná čínska alebo azijská medicína veľmi exaktne, všetko, o tom sú neskutočné spisy, veľmi exaktne a presne popísala tie prepojenia aj teda v rámci toho, že, že, že jedno miesto na tele môže ovplyvňovať iné miesto alebo nejaký orgán a, a, a teda vlastne tí, ten príklad z toho, čo hovoje o tom, že, že eš, eš, ešte tu je aj prepojenie medzi, medzi orgánom a medzi nejakou emóciou alebo nejakým psychickým stavom. Áno. Cesto, k, tomuto, k týmto všetkým prepojeniam a súvislostiam sa pri tom šiacu dá teda dostať alebo dá sa to nejako odhaliť pri, pri tej masáži? <laughs>
1: Áno, tak existujú vedomosti, ktoré sú, že...
0: Alebo, pardon, ešte, ešte, to trošku, do, ešte to trošku doplním, pretože mi to takto ako taký chrobák po hlave mm-hmm. chodí teraz. Uh zažil som aj diagnostiku u pani, ktorá ktorá sa zaoberá tradičnou čínskou medicínou a viem, že tá diagnostika trvala dlhšie ako... To to, to bol rozhovor minimálne hodinu, možno aj dve hodiny. Ona sa ma pýtala na všetko možné. Akú mám stolicu, kedy chodím, aká je, ako kedy chodím spávať, kedy sa zobudzam ja to nepamätám, ale tých otázok bolo neskutočne veľa, potom ešte pozerala na jazyk, lebo tam ona vie z jazyka človeka niečo vyčítať viem, že zase iní robia tú iris diagnostiku, z že z duhovky, proste z niečoho a teraz, keď si to porovnám s tým, že keď si to predstavím, že teda vidím to v tých skriptách čo máš pred sebou, že, že pri tom šiacu sú tiež to prepojenia, ale ty nemáš čas sa s tým človekom dve hodiny rozprávať pretože on prišiel na masáž Mm-hmm. Čiže tam, tam mi tak ne, ne, neviem, či, či, či už sa dostávam k tej otázke, ale teda, že keď ten, kto sa takýmito prepojeniami zaoberá v rámci tej alternatívnej medicíny, potrebuje veľa času na to, aby, aby, aby sa dostal k nejakému problému, tak ako sa dá k nejakému problému dostať? Keď ten človek si teda ľahne, nič ti nepovie a ty máš povedzme tú hodinu, alebo neviem koľko to trvá tá masáž len na to, aby si ho vlastne tým šiacu ako keby nejak ho prehmatala.
1: No tak ono je najlepšie urobiť tú diagnostiku na začiatku. A vlastne už keď sa ku mne nejaký klient dostáva, tak sa pýta, pýta sa, že či viem s niečím pomôcť, hovorí mi o sebe. A existujú také prepojenia akože srdce a tenké črevo súvisí s rečou a radosťou. Hej? Pokiaľ mi niekto povie, že človek, človek mi o sebe povie, že už necíti radosť, tak viem, že môže mať problém s, tenky, s tenkým črevom a srdcom. Hej? Že, že sú menej funkčné. A je tam element ohňa, dá sa to doplniť a ja viem, na ktorých meridiánoch mám pracovať Trebars. Tak, tak to sa dá dostať k tomu, s čím ja mám pracovať na základe jednoduchých indicií. Alebo príde ku mne človek a má popraskané pery. a ja viem, že nemá dobré hospodárenie s vodou a tiež už, tiež už viem, že, že s čím to asi tak môže súvisieť a tiež viem, na čo mám pracovať. Pozriem sa na farbu pokožky alebo do očí. Človek o sebe povie veľa a ani o tom nevie. Nemusí o sebe rozprávať celé hodiny. Ale mnohí, mnohí, teraz neviem, ako to mám nazvať, či terapeuti, alebo ľudia, ktorí pôsobia v tejto sfére, masírujú alebo sa venujú kraniosakrálnej terapii, alebo tak, tak oni... oni, Nikdy neriešia všetko naraz. Alebo nevyriešia za jednu hodinu alebo za dve hodiny komplet všetky pro- problémy. Pretože na to treba veľa času. Aby sa zistilo, kde všade ešte je niečo. Kde, kde to viazne.
0: <laughs> no ja som si niekde prečítal uh... Včera, ke, ke, keď sme riešili, že či, či, či sa píše Šiacu po slovensky alebo po anglicky, tak som si to dodal do Google a tam mi teda ako vyšel nejaký článok, kde sa nejaká pani a tam bolo napísané, že 12 rokov sa Šiacu venuje v tom článku. Ona povedala, že, že, že Šiacu sa mylne označuje za masáž lebo že to je vlastne niečo, čo má bližšie k akupunktúre a akupresúre ako k masáži.
1: Áno. <laughs> Ale takto, keď, keď sme sa my učili šiacu, tak nám hlavne bolo povedané, že akupresúra a akupunktúra ako taká už sú tie, vytr- tie body vytrhnuté z kontextu, zatiaľ čo šiacu ide po celých meridiánoch. Že nikdy sa neošetruje iba časť meridianu, ale celý meridian. Celá tá energetická čiara. Keď, keď sa pôsobí iba na samostatné body, treba, že niekto má migrénu a potrebujeme ju zmierniť, tak vieme, že k tomu existujú iba určité body, ktoré postiskáme a, a tá migréna sa zmierni. Lenže je dobre pracovať na celom tom Meridianie, aby sa tá migréna potom nevrátila zase. No a ako presúra, ako punktúra, toto až tak nerieši. Myslím ako veda taká. Ako môže, môže byť terapeut, ktorý to rieši a môže byť terapeut, ktorému je to úplne jedno, že sú tam ďalšie prepojenia.
0: No, keby tu sedel pán doktor Solár, ktorého som tu mal nedávno, čo špičkový akupunkturista možno by nesúhlasil.
1: Mm-hmm.
0: Lebo to teraz tak zňako, keby to šiacu bolo lepšie.
1: Nie, <laughs> nie, že... To nie.
0: <laughs> Dobre. Uh, ale každopádne som si aj u neho všimol jednu takú vec, že on vlastne sa o tej akupunkturi akoby odrazil a uh, je to aj... Má aj klasické medicínske vzdelanie, je zakladateľ nejakého inštitútu naturálnej medicíny a vlastne tým, že vidíte prepojenia, tak, tak, tak e, má nejaký vlastný prístup. To, čo si aj ty hovorila, že, že, že ovládaš teda viac tých metod alebo spôsobov a v končnom dôsledku máš ako keby vlastný štýl alebo sa, asi sa to nedá povedať, ano, že máš vlastnú, vlastnú metódu ktorý sa vyvíja <laughs> čiže ešte, sa, ešte nevieš povedať že zatiaľ nezakladaš nejaký nový
1: nie, ja nebudem ktorú... ani za, za, zakladať nejaký nový smer, pretože kým ja budem dostatočne stará na to, aby som povedala, že už sa vyvíjať nejdem ďalej
0: <laughs> tak to neznamená, tak sa, môžeš tak... založiť nový smer a ďalej ho vyvíjať
1: no to je síce tiež pravda ale <laughs> na čom tých smerov je už tak veľa
0: <laughs> Dobre e, dáme si e, ďalšiu skladbu e, trošku dynamickejšiu aby sme nezaspali ako boli tie dve predtým, ale myslím si, že stále veľmi príjemnú a harmonickú Môžeme e, stancovať <laughs> Teraz môžeš <laughs> e, Dead Can Dance, ktorý som tu už viackrát púšťal, pre mňa ako jedna z vôbec najúžasnejších skupin, aká existuje jedna z mála skladieb, kde Lisa Gerard a Brandon Perry spievajú spoločne, lebo čo sú teda dve úžasné osobnosti spevácké, ale čo sa týka tých skladieb Dead Can Dance, tak väčšina je taká, že buď, buď tam Počuť len Lízu alebo len Brendona a v tejto skladbe Rakim, ktorá práve evokuje takú takúto Áziu a ten, tú oblasť, o ktorej sme sa bavili, tak ich počuť obi dvoch. Takže dáme si skladbu Rakim a po nej sa dostaneme do záverečnej časti. riešenia a alternatívy na tému liečenie masážov s milicou Čelkovou. Sme v záverečnej časti. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, stále je na ne čas, či už na 0951153919 alebo e-mailom na... Uh, teraz vypadla taká jednoduchá, a potom je to jednoduchá, aj studiozavínač, slobodný vysielač.ca, ospravedlňujem sa. Tak, otázky zatiaľ nie sú, možno ani nebudú, tak samozrejme raz sú, raz nie sú. Vieme, že toto je teda rádio, ktoré nemá až takú masovú počúvanosť ako nejaké tie veľké rádia, ale nedá mi, aby som neprečítal jeden mail, ktorý neprišiel, evidentne to neprišlo ako otázka na milicu, ale hovorím niekedy, to sú tie, to, to je takéto čaro nechceného, alebo synchronicita, alebo nazvite si to akokoľvek. Uh, je to taký ten komerčný mail. Ale je, je, to, je to čarovné pre mňa. Uh, a nebudem to asi celé čítať. Uh, trápia vás bolesti, chcete skoncovať s krčmi, uvolnite sa starou japonskou metódou.
1: Uh. Šiacu.
0: Áno, šiacu, presne, my sme hovorili o šiacu a prišiel takýto na, na, na mail, to sú také tie spamy, hej, tie, tie masové. Drahé lieky, kremi často nestoja za nič, chodiť k profesionálnemu maserovi, mnohí nemajú čas ani peniaze, našťastie existuje účinné riešenie, prinášame vám šiacu, masážný vankúš, založený na tisícročnej japonskej metóde, s týmto vankúšom budete mať pocit, ako by vás masírovali. A ja nehovoria, že, že budete mať ako, že budete toto istále, ako keby vás. A ďalej už aj nejdem čítať, to, nejdem to posúvať, bohuje, čo všetko je tam ešte napísané. Uh, tak aby si si teraz mal obhajiť svoju profesionálnu česť a vysvetliť ľuďom, že prečo Zrejme, ty s tým nebudeš súhlasiť, že kúpte Prečo? si vankuš a nemusíte chodiť na masáž.
1: Ako, veď tam Ale... nebola žiadna klamlivá informácia, tam bolo akoby a mnohí nemajú čas ani peniaze, ja s tým úplne súhlasím, koľkokrát ľudia povedia, že ja, ja som na poslednom mieste a vlastne všetko je dôležitejšie, práca, deti, ktokoľvek, šéf zavolá, musím ísť Mám jedného takého veľmi dobrého klienta, ktorý sa mi vracia pravidelne a hovorí, že mu moje masáže robia dobre a chodíva na dvoj-trojhodinové masáže, pretože má už nejaké problémy s pohybovým aparátom a on tiež napriek tomu, že chodí pravidelne, tak keď mu zavolá šéf, tak mi to musí zrušiť. Proste člo- človek v dnešnej dobe si na seba mnohokrát nevie nájsť čas, aby sa udržiaval v dobrej kondícii. No ale samozrejme masera žiadny vankuž nenahradí.
0: No ch- chápem, že keď človek na toho masera finančne nemá, čo, čo mnohí nemajú, bohužiaľ, na Slovensku, tak, tak hľada nejaké iné metódy, ale ja by som zase k tomu možno dodal, že, že keď už tak... tak tak robte sami zo sebou, tak naučte sa nejakú cvičebnú metódu, alebo, alebo ne, nejaké, nejaké, ja neviem čo, nejakú jogu, jo, jogu bojové umenie, proste čokoľvek, hybte Hýb, sa, dá, dá či, sa ako keby...
1: Čí kung v akomkoľvek prevedení.
0: Ľudia bohužiaľ hľadajú skratky a to mi pripadá ako niečo také neprirodzené, aj keď zase nemôžeme ten vanku zase ohovárať, lebo sme ho ani jeden neskúšali. Možno je to úžasná vec a aspoň ako to pomôže. Uh, len mi to pripomenulo aj to obdobie, keď boli, uh, boli ako veľmi populárne na Slovensku, tak keď je, ten bum už odznel a vtedy všetci tu zakladali, mnohí podnikatelia sa na to dali zakladať tu štúdia, Uh, také tie prístroje, sa tom hovoril, neinvazívna liposukcia. Uh, že si ľahneš a buď na princípe nejaké, nejaké, nejaké mag- magnetickom alebo nejakom binom, no niečoho, niečoho nejak, nejakých vln nejak pôsobil a to malo rozbombardovať tukové bunky. Že, že človek nemusí teda ani cvičiť, nemusí nič ale ja som sa bavil s jedným majiteľom toho štúdia a on hovoril, že, že je to skvelý biznis, pretože povedzme tá žena, ktorá tak väčšinou prichádzali buď ženy alebo keď muži, tak takí lepšie zarábajúci manažery. Uh, Sice naozaj ako ten, to tukové tkanivo je tam akoby nejakým spôsobom narušené a že teda uh, objektívne schudne, no ale keď, si zachol, keď potom ďalej budeš s prepačením žrať alebo teda prepchávať sa a nebude sa hýbať, tak on ju tam má o chvíľu zase na tom prístroji. A, a to je to, že ľudia, ako keby mali pocit, že teda ja, ja, ja som tu, lahnem si a robte so mnou niečo.
1: No nielen to, že ju má opäť na tom prístroji, ale ešte k tomu tie voľný a tá rezonancia v tom tele určite nerobia nič príjemné. To je druhá vec. A keď rozbijajú tú kovetkanivo, tak ono uvoľňuje toxiny, ktoré sú na ňom naviazané. Takže... Je to veľký detox a keď sa nerobí s lymfou pritom ešte, tak vlastne ten organizmus dostáva neskutočnú záťaž.
0: No zase, zase musím povedať, že konkrétne tento pán majiteľ bol taký zodpovednejší. On, hovoril, on totiž zamestnával aj maserky. Uh-huh. a tí ľudia potom, keď, ich to rozbombar- keď im to rozbombardovalo, tak išli práve na lymfodrenáž. <laughs> Takže mal, mal tam na to, ale to už si museli zaplatiť extra. Čiže on im to len odporúčal. A už, už, mal, už, už si vlastne musel zaplatiť dve procedúry.
1: Tak dobrý biznis. <laughs>
0: hej, hej, ale tak potom na to ľudia prišli, takže začali tie štúdia zase krachovať vo veľkom. Uh, no. Uh, proste my stále hľadáme nejaké skratky, ale to o tom, o tom sa bavíme aj v iných reláciách. Uh, ja som si ešte všimol takú vec, už keď sme tu pri tých neprirodzených záležitostiach. E, pozeral som si včera tvoj, tvoju facebookovú stránku, mm-hmm. kde sa teda prezentuješ v rámci tvojich masáží a tam bolo, bolo také, presne nepamätám, že prečo pri masáži nepoužívam nejaké, parafinový... čo, parafinový... no, nie, nejaký, hej, nejaké druhy olejov, a mala si tam aj zdielanie na nejaký Anglic, v angličtine článok, kde to bol niečo ako e, e, toxická masáž alebo jedovatá masáž? Alebo...
1: Parabény. No, keď to... vlastne mnohí maséri používajú také tie jednoduché oleje, ktoré dostanú kúpiť v lekárni. Nehovorím, že to robia všetci, určite nie. Ale už na tom základnom kurze nám hovorili, že a tu máte olej a tu je parafínový olej a nech sa páči, toto sa používa k masáži neustále, takže budeme to používať aj my tu. Je to najlacnejšia možnosť vlastne a, a určite to nie je dobre pre telo. Ja som si už vtedy povedala, že nebudem určite toto používať a že, že budem používať iba oleje, ktoré sú ideálne lisované, zastúdené, čisté a... Používam olivový olej alebo používam ľubovníkový svetojanský olej, čo mi dokonca darovala jedna dobrá kamarátka. Ďakujem.
0: No, ty tam mala takú vetu, že, 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 ne, že nebudem ako uh, pri masáži uh, používať nič, čo by som nezjedla.
1: Áno. No, lebo čo sa dostáva do tela po tak to to je presne to isté, ako keby som to mala jesť. Ako ne, ne, nezjem parafínový olej alebo sviečku a, a nebudem sa tváriť, že je to v poriadku. Takže si to nedám na seba ani cez pokošku. A ja mám tento postoj voči kozmetike a voči jedlu už dosť dlho a snažím sa ho zachovávať alebo snažím sa ho zachovávať tak ako občas idem dať aj vlážský šalát. Musím povedať, že som jedna z tých normálnych ľudí, ktorý, kto, ktorá ešte neštuduje úplne všetky Ečka, aj keď mala som také obdobie, že som naozaj preštudovala každý obál, ale potom som si povedala, že to robiť nebudem, že to berie príliš mnoho energie a času.
0: No to je to, čo som aj hovoril, že, že čo sa týka tej stravy, tak som zaznamenal toľko, toľko rôznych všakých škôl a tiež mám pocit, že základy ne, nerobiť to fanaticky, mm-hmm. ale všímam si, že presne každý rozumnejší človek povedzme rieši stravu, že má nejaké zásady, ale vie, že keď že netreba sa zase bičovať a mať ten pocit, že keď... Raz za čas tých zásad vybočím, ale naozaj, že raz za čas, aby sa z toho ano. zase nestalo pravidlo, tak sa nič také nestane, že doprajem si niečo, čo viem, že síce tým zásadám aj odporuje, ale je to ako, ako taký sviatok, že teraz si to dám ako za odmenu.
1: Môj pohľad na stravu je taký, že keď si dám raz za čas niečo, čo ten organizmus zaťaží, tak vlastne ho trénujem na to, aby zvládol záťaž aj neskôr. Že zase netreba ho až tak hýčkať a dávať mu same iba najlepšie potraviny, alebo organizmus musí zvládnuť aj detox.
0: Mm-hmm. Toto v určitej je, miere. Toto je zaujímavá myšlenka, to, som, to mi ešte nikto nepovedal. <laughs> Sranda. Um, v podstate tá masáž, to si my tuším aj ty hovorila, ale, ale už som to počul aj predtým, niekde inde, že je to niečo ako... Uh, Neviem, či je to správne slovo, že pasívny telocvik, lebo ty tam pritom ležia, ale že svaly vlastne pracujú, keď dostávajú tie podnety. No. Čiže je to tiež nejaké vyvolanie ako keby záťaže, alebo takého, alebo však aj pri tom cvičení sa vlastne cieľene tie svaly uh, vystavujú. Naťahujeme,
1: naťahujeme tkanivá, tlačíme na ne, uvoľňujeme ich rôznym spôsobom a rozhodne sa pri... Pri thajskej napríklad sa rozhodne iba neleží. Aj pri sa naťahuje noha, krúži sa ňou, trasie sa ňou. Sú tam rôzne pohyby, pri ktorých už vlastne ten človek je donútený cvičiť, aj keď to nerobí sám a vedomé, ale je mu pomáhané cvičiť. Keď zatiaľ čo je na podložke, tak ten terapeut s ním cvičí. Áno, je to
3: telocvik. Z
0: časti. Si... No a uh, keď On, ono, každý, každý telocvik alebo každá, každé, každé vlastne takéto hýbanie sa by malo byť pravidelné ale pokiaľ teda niekto nemôže chodiť na tú masáž pravidelne, to nemus, to, to, teda sme to povedať, že jednak niekto na to aj nemá mm-hmm. finančne alebo, alebo, alebo aj časovo. Si sa ma spomínala ten príklad, že, že niektorý bohužiaľ, no, to je niečo, s čím sa aj ja borím, <laughs> že nemám čas, lebo teraz mám prácu. No ale, ale tak, keď, keď skončíte s nejakými ťažkými zdravotnými problémami, tak už ani ta práca potom nebude. To si viacerí neuvedomujú. Uh-huh. Čo som teda ale chcel povedať? Že keď niekto nemá, nemá, chodí takto nepravidelne, má to vôbec potom význam?
1: Tak, ja si myslím, že každá práca odvedená na sebe má vždycky význam. Pravidelné masáže sú samozrejme lepšie. A ja Poznám zo pár ľudí, ktorí majú k tomu taký prístup, že napríklad jeden praktik, ktorý robí Dornovú metódu, má zásadu trikrát a dosť. On ukáže vlastne tomu svojmu klientovi, ako sa cvičí, aby si ponaprával ten, svoje pohybové ústrojenstvo, hlavne teda vycentroval ost tela a napravil si kolby v kolbových jamkách. Keď to on sám necvičí, a ten terapeut to vidí, že, že ten klient mu prišiel a ne, nemá za sebou žiadne zlepšenie, že, že na sebe neodviedol medzičasom žiadnu prácu doma. Tak on mu povie, že dobre, tak prvýkrát, druhýkrát to ešte urobí, tretíkrát to ešte urobí a povie, ak ani teraz na sebe nezapracuješ, tak na budúce mi už sem nechoď. A, a vlastne ho pošle kade ľahšie, pretože Človek, pokiaľ chce, tak tá, tá práca je hlavne jeho. Pokiaľ chce na sebe pracovať, tak to nemôže nechávať iba na tom maserovi alebo terapeutovi, ku ktorému chodí.
0: Ale toto, čo si teraz popísala, to nie je masáž, hej?
1: Dornová metoda je, je spôsob masáže, hej. A je to terapeutická masáž. Kedy sa napravuje chrbtica, napravuje, napravujú sa kolby vyrovnáva sa os. Pokiaľ sú nejaké skoliózy alebo tak, tak veľmi dobre to pomáha.
0: No ale vlastne to otázkou osmerovala aj k tomu, že povedzme, povedzme, že niekto žije naozaj uh, nezdravo v tom zmysle, že mm, povedzme, ja neviem, fajči, uh, pije alkohol, nemusí sa ožierať rovno, ale proste <laughs> uh, má to rád, že akože prepráva sa, nehybe sa, má sedavé zamestnanie, ešte aj stresuje sa, aby som to prehnal, ale tak, takých ľudí... Taký Títo ľudia, ľudia tu...
1: nejdu ani na masáž.
0: No. Nie? No, no, chcem, že keby prišiel, pojďme raz za dva mesiace na masáž, či, že, že dobre, že volá, čo sa mu uvoľní, trošku sa mu pomôže, ale...
1: Ten efekt potom... je minimálny. No, no určite. To, to, to je tak málo viditeľné, že, že skoro to nemá význam. Ale nepoviem, že to nemá význam. Zase takíto klienti mi ani nechodia, popravde. To raz mi prišiel pán, ktorý mal úplne vykrivenú chrbticu a bolo na ňom vidieť, že neustále aj, aj to bolo z ňoho cítiť. Neustále fajčí a neustále je preťažený. Prišiel iba raz a povedal, že príde znova, lebo že sa mu páčim a že sa mu páči tá masáž a už nikdy sa neozval ani neprišiel. Takže to, to je vidieť. Kto sa o seba stará, ten aj chodí sa o seba nechce starať, tak ten už nepríde. Alebo nepríde vôbec. Ani ten prvýkrát.
0: A máš, povedzme, nejaký príklad? Neznášam to anglické slovo, že success story. Ale uh, proste nejaký prípad, keď si niekomu pomohla tak, že si na to fakt hrdá, alebo že teda, že, že ťa to fakt potešilo? Že, že niekto vďaka, vďaka uh, tvojim Poli. masážam sa, sa mu niečo polepšilo, vyriešilo?
1: My chodievame s niektorými masermi ako skupinky po festivaloch a uh, boli sme práve na Drienku <laughs> minulý rok, min, minulý tento rok a, na tohto ročnom drienku mi prišiel človek, ktorý hovoril, že už bol u pár maserov a že strašne má zaseknutý sval a že vlastne nevie, že či, či má ísť ešte na masáž a či to má skúšať alebo nie. A hovoril, že, že ho to moc boli a že už nevie, čo má robiť, že ani syna nedvihne na ramena. Tak uh, som si povedala, že kto vie, no však ako ja nie som nejaký terapeut alebo fyzioterapeut, ale Urobila som, čo som vedela a chlapík prišiel na druhý deň ráno, že poskladal stan bez jedinej boliestky, že čokoľvek, čo robí od vtedy, že je úplne skvelé. A hovorím, tak fajn, tak po tých x masážach, čo mu nevedeli pomôcť, tak som mu predsa len pomohla. Takých to bolo pár, hej. <súdňujem> Success stories mám a práve preto si hovorím, že idem tou správnou cestou.
0: No ja som to aj spomínal na začiatku, že najmä po tej jednej masáži, čo si mi robila, tak sa mi úplne točil svet a bol som ako keby mimo to, čo znamená.
2: Mm.
1: Neviem. <laughs>
0: no, Bože, akože neviem.
1: je to, to úplné uvoľnenie. Samozrejme nám povedal kedysi učiteľ, že keď je človek úplne dezorientovaný po masáži, tak je to dobrý príklad toho, ako má byť masáž odvedená. Že je to dobrý znak dobre odvedenej masáže. Že pokiaľ nevie ani spočítať peniaze, ktoré ti, ktoré ti má ako maserovi dať, tak je to úplne skvelý znak.
0: No to som ešte spočítať zvládal. Až tak mimo som nebol, ale nevedel, neviem si predstaviť, že v takom stave by som napríklad e, išiel na ulicu a, a bol bezpečný voči tomu, že pôjdem trebárs tam niekde e, nejakému vozidlu do drahy. A to by som asi deň spravil, to už prehaniam, ale...
1: Po, po masáži by človek mal ešte nejaký čas zostať oddychovať, napiť sa a ostať v tej zrelaxovanej pozícii najlepšie ležmo
0: alebo si posediť? Máme nejakých posledných 5 minút. Uh, aby sme nezabudli, tak uh, ja, keď, či už som tu mal homeopata, alebo, alebo pána, ktorý obyť, to je obytová, to ešte zaujímavá metóda, Takej samomasáže, pán Zakuťanský z Východného Slovenska, to ti možno o tom potom poviem niekedy. Uh, tak nemám problém, aby povedali na seba nejaký kontakt. Uh, s tým, že samozrejme tu nechceme to nejako nikoho pretáčať na silu, však neviem keď, ale možno si niekomu zarezonovala, <laughs> ako hovoríš, a teda pôsobíš v Bratislave, čiže asi keď si zarezonovala nejakému Košičanovi, tak neviem, či, či až tak strašne, že príde cez Pol Slovenska, ale ja keby, ťa chcel kontakt, no, keby ťa chcel niekto chcel kontaktovať, tak ako sa dá?
1: Cez Facebook mám tam takú stránku, volá sa Luna. sú tam... Uh, ako obrázok mám nohy, kde sú zvýraznené tie plôžky pre akú presúru, tak pokiaľ chcete, tak tam si ma môžete nájsť, tam sú ďalšie kontakty na mňa.
0: Hej, tam sa dá niečo málo prečítať, možno by tam toho mohlo byť aj viac.
1: Áno, ja, ja som to ešte nejako neriešila, viac radšej masirujem a <laughs> vzdelávam sa, ako by som riešila stránky.
0: No, ale minimálne už len z toho, čo si teraz porozprávala, tak si myslím, že niektoré informácie sú zaujímavé a že by to, sa to tam mohlo aj zavesiť.
1: Budem sa snažiť.
0: Dobre, no, teraz som zase v takej situácii, že, že máme, máme doslova už len pár minút, dve minútky a neviem, čo ešte... Napadáte nejaká bodka na záver? Niečo, čo by si chcel odkázať ľuďom a ako by sa mohli o seba starať alebo zmeniť niečo?
1: No, pite kvalitnú vodu. <laughs> Veľa sa so zdržiavajte v prostredí, ktoré vám samým robí dobre. Vzťahy je dobré si pestovať s ľuďmi, s ktorými rezonujete, nie s tými, s ktorými nerezonujete, lebo tie sú veľmi namáhavé a vlastne ani to nie je dobrá cesta. Čiže príliš veľa energie netreba vynakladať na veci, ktoré nefungujú, ale práve na tie veci, ktoré fungujú. A zase do tých je dobré investovať, aby ste sa potom mohli aj sami oceniť a lepšie zaspať a keď máte kvalitný spánok, tak potom máte krásne ráno a dobre sa vám ide do práce a, a, a ste veselí a všetko lepšie funguje. A kľudne príďte
0: na masáž. Zase som ti dovolil povedať kontakt, nemusíš si robiť až takúto reklamu. Ale dobre, toto nechám ako na, ľuď, na ľuďoch, veď bavili sme sa o tej téme. Nemusíte
3: témy. ku mne. Aha,
0: áno, to je pravda, veď možno, že vám Milica nezarezonovala, ale môže vám zarezonovať niekto úplne vám iný. Mňa k tomu ešte na, na, mne k tomu ešte napadá ešte taká vec, že Uh, ako sme sa bavili, že Vanku už nenahradí masera a dneska bohužiaľ ľudia sú často takí aj, že buď sú sami, nikoho nemajú alebo aj majú a nemajú na seba čas povedzme s tým partnerom, že povedzme za celý deň sa ani len neobjímu mm. a ten maser vám je to niekto, kto sa vás dotýka čiže pre niektorých ľudí možno už aj toto toto je vlastne ten benefit, že niekto ich takto ako keby uh, Proste, že majú nejaký fyzický kontakt s niekým, aj keď samozrejme to je na inej, inej rovine. Dobre, to už teraz naozaj nemáme, nemáme čas na to, aby sme, aby sme otvárali nejakú ďalšiu oblasť. Otázky teda neboli. Dáme si... Poviem teda niečo predtým, ako sa rozlúčíme ešte k poslednej skladbe. Je to pesnička pre mňa z krásného, animovaného írskeho filmu, to je pre celú rodinu, to je pre deti pre dospelých, Song of the Sea, alebo Pieseň mora. Spieva to tam spevačka Lisa Hemington, alebo, ne, pardon, Hemingen. Song of the Sea, je to teda titulná pieseň, veľmi jemná, veľmi nežná. Tu si teda dáme na záver. O týždeň sa počujeme opäť. Ja sa s vami ľúčim a lučím sa aj s tebou, Milica. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem, Marian. Pekný deň prejem.